0: Et n'ayez pas peur d'être ridicule dans l'ambition que vous venez nous présenter. Au contraire, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va se glisser, nous, dans votre fantasme. Et on va voir ce qu'on peut faire au maximum pour vous. Il faut juste que vous soyez un entrepreneur. Ou une entrepreneuse, c'est-à-dire un fichier Excel dans la tête et un grain de folie Ne voyez pas, petit, lever la mire de votre fusil. Euh, Posez votre point GPS le plus loin possible, et puis ensuite on va vous faire l'itinéraire. Comment est-ce qu'on reste innovant ben Il faut juste constamment entretenir la flamme en relevant le curseur de l'aventure collective qu'on propose aux salariés. Et le rôle d'un dirigeant, c'est quand même d'offrir à ses collaborateurs des grandes vies. Dans les pays
1: France, on est des impresarios. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprises et du capital investissement aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leurs projets de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables que ce soit pour travailler en private-écoutier ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private-écoutier et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Nicolas Dufour, bonjour Augustin Chaplon. Bonjour,
2: bonjour. Euh,
1: donc déjà merci euh, Nicolas d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Euh, comme je viens de vous le dire c'est la première en plus euh, euh, interview de la rentrée donc on est le 31 août donc euh, bon, c'est un épisode un petit peu spécial Et euh, donc avant de vous présenter, proposer de vous présenter euh, quand on s'est renseigné sur vous pour euh, faire l'épisode on a vu que vous étiez un amoureux de la France vous avez monté cinq boîtes pendant vos études euh, vous vouliez être éditeur d'art, vous avez fait l'école du Louvre euh, vous êtes surnommé le banquier de la république vous savez. un parcours très large et sur des sujets, des secteurs assez variés. Euh, vous le dites vous-même, vous avez fait de une machine de confiance créative. Et donc, avant d'aborder tous ces sujets, je vais vous proposer de vous présenter.
0: Ah bah écoutez, alors Nicolas Dufour, que j'ai 58 ans et euh, je pousse en effet mon crayon depuis maintenant euh, euh, un bout de temps euh, avec un un fil rouge, en effet, qui est euh, de pousser les gens à faire le maximum de ce qu'ils peuvent, en fait. Hein. Euh, alors c'est ça qui m'a amené, je pense, euh, à être parmi les fondateurs de Wenadu à l'époque. Hein. Euh, vous étiez bien jeune à l'époque, vous pouvez pas savoir, le monde d'avant Internet. Euh, donc ça, c'était en janvier 96. Et qui a développé ensuite, évidemment, toutes les potentialités de l'Internet qu'on avait, je pense, assez correctement vu euh, collectivement à Paris, hein, on était un euh, certain nombre d'acteurs, dès le début. Hein dès le début de l'Internet Absolument, on vou... ah, ouais, complètement. Ouais, on voyait les réseaux sociaux, on voyait les moteurs de recherche, on voyait la pub, on voyait le commerce électronique... On voyait euh, la demande infinie de communication, on voyait euh, ce petit objet dans le creux de la paume euh, qu'on utilise sans cesse, euh, pour perdre une grosse partie de notre temps humain, d'ailleurs. <rire> tout ça tout ça était parfaitement exprimé. On écrivait okay. des papiers là-dessus, euh, on voyait on, évidemment l'internet sans fil, etc. Donc ça, c'est les, les années euh, jusqu'à grosso modo 2003-2004. Hein. Mm -hmm. Et Avec euh, l'explosion de la bulle euh, qui est passée par là. Et puis, euh, ensuite, moi j'ai passé neuf ans chez Capgemini mmh. euh, pour accompagner le développement de cette entreprise qui est passée à l'époque de 50 000 salariés à 150 000 salariés. D'accord. Oui. Euh, ça, c'est les, les années de la mondialisation. Littéralement. Hein. Donc, c'est présence dans euh, un, très, un très grand nombre de pays. Une... Une présence en Inde une fois par trimestre pendant ans ans. Vous étiez passé, je crois, de plus de 1000 salariés à plus de 80 000. C'est ça, oui. Aujourd'hui, 150 000 ou même 200 000, ils sont 200 000 en Inde aujourd'hui, je pense. Hein. Et puis, une présence aux états unis absolument en permanence. Donc, euh, la grande multinationale française mondialisée. Ok. À cette époque précise qui est l'époque de euh, de la planète plate, et absolument sans frontières. Hein, le, tout le monde lisait « The World is Flat », le grand livre de l'époque. D'accord. Et c'est c'est pour moi une chance d'avoir vécu ça. Hein. Euh...
2: Donc à, à ce, à ce moment-là, votre mission, c'était de pour Capgemini de déployer euh, cette boîte française à l'international
0: bah, J'étais numéro 2 du groupe. Donc effectivement, j'étais en charge de un très grand nombre de process, hein, puisque j'étais directeur financier, directeur informatique, euh, j'avais les achats, j'avais la euh, gestion des risques, euh, j'avais euh, le, le, le pilotage des méthodes de ce qu'on appelait le delivery, c'est-à-dire comment est-ce qu'on produit le code, euh, une partie de la supervision de l'Inde, bon donc euh, comment est-ce qu'on tient les rênes d'une entreprise de cette taille-là, mondiale, en forte croissance hein, et euh, avec, une, avec une supply chain qui était une supply chain éclatée sur l'ensemble de, de nos plateformes offshore en fait donc euh, okay. l'Inde, le Maroc en particulier la Pologne beaucoup euh, l'Europe de l'Est, la
1: Roumanie donc la, la grande entreprise mondialisée justement. Et justement selon votre expérience comment est-ce qu'on gère une entreprise comme ça en forte croissance multinationale ben c'est En fait il
0: faut comprendre que c'est une gigantesque montre suisse d'un raffinement extrême hein, et qu'on passe maintenant à à démonter pour remonter, euh, reconfigurer les process. Euh, on, on est sans arrêt en, en auto-interrogation sur la manière dont ça peut fonctionner de manière optimale. Comment est-ce qu'on articule autant de gens, euh, délivrant eux-mêmes des produits à autant de clients, dans autant de cultures différentes, etc. Donc c'est honnêtement c'est tout à fait passionnant. Hein. Oui, euh, je suis assez, assez, assez dubitatif euh, quand, quand j'entends euh, cette espèce d'opposition euh, euh, manichéenne entre euh, la, la, la petite start dynamique et puis le, le très grand groupe mondial qui serait par définition pachydermique. En fait, ça fonctionne pas du tout comme ça. Hein. Mmh. Les grands groupes mondiaux sont, sont, sont des trésors d'intelligence organisationnelle. Il faut avoir conscience de ça, et on y apprend euh, énormément de choses. Qu'on peut ensuite tout à fait recycler dans des entreprises de taille plus petite. Mais euh, enfin, euh, dans, dans la problématique qu'on entend beaucoup en ce moment du euh, le sens donné aux choses, etc. Euh, les grandes bureaucraties mondiales. Il faut non, il faut euh, il faut raison garder et continuer. Alors il faut être critique, bien entendu. Hein. On peut être critique aussi de la culture des startups et parfois d'une certaine arrogance, il faut le reconnaître aussi, hein. euh, mais il faut continuer de savoir admirer. Hein. Donc il faut admirer euh, les, les écosystèmes d'entrepreneurs, mais je pense qu'il y a énormément de choses à admirer dans le, la manière dont ces grands groupes euh, se sont progressivement construits, ont accumulé une, une, une intelligence collective, euh, tout en étant capable d'embrasser la mondialisation. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai vécu pendant 9 ans chez Capgemini, jusqu'à ce que je rejoigne en effet la BPI, mmh. qui n'existait pas, puisqu'on m'a demandé de la créer. Là, donc là c'est très très simple, Quelque, quelques personnes m'ont appelé en me disant qu'il y avait un projet, mmh. qui avait été euh, présenté aux français par le président de la république de l'époque, François Hollande, de créer une grande banque qui allait euh, mettre un terme en fait à euh, un sentiment de défaite économique qui était celui qui avait été vécu dans les années, grosso modo, 2005-2012.
1: Hein. On était en quelle année
0: C'est la deuxième moitié de, des, des années 2000. D'accord. Ouais, donc, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, pour faire un tout petit peu d'histoire, hein, vous avez la réunification allemande en 89-90, l'effondrement de l'URSS, 91-92-93, hein, et... Euh, vous avez la, la normalisation de la Chine avec Tiananmen en 1989 et euh, vous avez euh, des majorités politiques euh, libérales en Grande-Bretagne et aux états unis qui définissent la doxa mondiale d'un monde sans frontières. Et la Chine devient l'usine du monde. Donc c'est la mondialisation. La Terre plate dont vous parliez de... C'est la Terre plate dont je parlais tout à l'heure. Donc la mondialisation, elle, elle, elle commence à bas bruit à la fin des années 90 hein, et elle s'accélère brutalement, grosso modo à partir de 2003, 2004, 2005. Les, les grandes années de la mondialisation, c'est 2005, 2000, grosso modo euh, 15. Euh, ensuite il y a un début de ralentissement de plateau euh, et, et, et puis il y a une remise en cause Partielle, très partielle euh, à l'occasion de la crise du Covid voilà. Et cette mondialisation L'économie française l'a vécue euh, bah, D'une manière euh, cruelle hein, Puisque c'est à cette époque là Que l'industrie française a été divisée par deux Donc c'est la grande période de la désindustrialisation Des années 2000 et, cette, et cette, euh, cette désindustrialisation qui euh, a, a eu euh, comme conséquence encore une fois euh, implicite un peu sous les radars comme ça dans la société française une, une, une perception de perte de contrôle et de défaite hein, euh, a engendré progressivement à partir de la fin de, enfin du début des années 2010 hein, déjà sous Nicolas Sarkozy et euh, une volonté de reprise en main de son propre destin. Hein et, et raison pour laquelle les politiques de l'époque ont commencé à, ré, à réfléchir à ce que pourraient être des outils d'intervention publique, public-privé, intelligents et modernes, qui permettraient d'abord de, de stopper la glissade et de redémarrer, euh, une tranche de, de, de l'histoire économique de la France mmh. dans laquelle euh, l'entrepreneur serait euh, au centre. Pas seulement l'entrepreneur de l'industrie d'ailleurs, mais également l'entrepreneur de la tech. Et, et donc sous Sarkozy, il y a eu euh, les pôles de compétitivité qui ont été créés. Mmh. Hein euh, il y a eu euh, le fonds stratégique d'investissement, le FSI, qui a été créé. Tout ça c'était 2009-2010. Et il y a eu quelque chose d'absolument fondamental qui est le programme des investissements d'avenir, le PIA, on en est maintenant à la quatrième génération, qui est un miracle français, hein, et qui consiste à injecter régulièrement 10, 15, 20 milliards d'euros dans le financement de l'innovation en France. Et il y avait eu, du temps de François Fillon, le déplafonnement du crédit pour recherche. Hein. Donc ça c'est des décisions fondamentales qui ont précédé la création de la BPI qui était dans le programme de François Hollande et qui était la première proposition de François Hollande. Et Sarkozy avait dit lui-même, euh, si je suis élu, je le ferai, je le ferai aussi. Parce que c'était une bonne idée, quelque que soit Parce le que politique. c'était de toute façon l'idée qui s'imposait à l'époque. Voilà. Et donc, euh, 2012, création de la BPI. Création de la BPI, par fusion du Fonds stratégique d'investissement, de la banque des PME, euh, qui s'appelait OSEO à l'époque, mmh. et euh, de deux sociétés de gestion d'investissement en private equity, qui étaient CDC Entreprises, les activités de capital investissement de la Caisse des dépôts, et une petite société de gestion euh, d'investissement dans les PME, qui s'appelait Avenir Entreprises. Voilà. Donc on a fusionné tout ça, mmh. ensuite on a rajouté la COFAS, pour le crédit export et l'assurance et crédit de, du commerce extérieur français dans
1: euh, cette entité qui s'appelle aujourd'hui BPI France. Et voilà, et grosso modo, l'histoire. Et au moment de la genèse donc, de BPI France, vous avez parlé tout de suite plus de l'impact, même psychologique, de, du sentiment de défaite. Oui. Même, euh... ah,
0: effectivement, quand je, suis, quand je suis une raison pour laquelle j'ai pris ce projet, c'est que, euh, étant euh, euh, observateur euh, attentif quand même avisé, je pense, de ce qui se passait en France, alors que j'étais, encore une fois, dans mon aventure de mondialisation radicale, mmh. chez Capgemini, et je trouvais que le contraste entre l'espèce euh, de domination euh, et, et d'arrogance même euh, euh, anglo-saxonne, hein, sur la victoire totale de leur modèle, la victoire totale de leur langue, le mépris euh, absolu et radical que nous subissions à l'époque pour la France, tout ce que représentait la France, hein. il faut se souvenir que le théorème de l'époque, c'était euh, « sell France, buy China, sell France, and buy, and buy UK, buy Germany ». Enfin, On okay. était, on, on était les, les suppliants, on était les galériens de la Terre, littéralement. C'était devenu euh, insupportable. Et, et moi, j'étais en insurrection contre ça. Absolument, révolte absolue. Donc C'est fondamentalement pour ça que j'ai accepté le, le défi qui m'était lancé, mmh. de créer une banque qui relèverait le drapeau euh, de l'entrepreneur français. Et donc, euh, j'ai tout de suite euh, considéré qu'il fallait travailler en effet sur la psychologie négative du pays. Euh, et euh, je me souviens, c'est une expression que j'avais utilisée dans la, voilà, la, la, la matinale d'Europe 1, euh, le jour où, euh, on a annoncé qu'on me demandait de préfigurer cette banque, j'ai dit qu'il fallait terrasser le dragon de l'amertume. Hein Et que la France, la France s'auto-punissait, s'auto-scarifiait, s'auto-blessait, euh, était dans un processus autodestructeur, mmh. permanent, euh, lui-même engendré par une espèce d'amertume euh, fondamentale, profonde, lié à euh, tout ce que vous pouvez imaginer euh, de perception d'une succession de défaites euh, culturelles et stratégiques. Et, et que, et que le, bon, la conséquence, évidemment, il y avait des conséquences politiques importantes hein, dans les élections, avec la montée des populismes et la montée de l'agressivité, quand même, sociétale, très puissante, à l'époque, c'est encore malheureusement le cas, hein, moins maintenant. Et, et tout ça devait être traité par, euh, au fond... Euh, une médication euh, élémentaire, fondamentale, classique, qui s'appelle l'optimisme. S'appelle l'optimisme. Une des quatre valeurs de BPI France. Qui est une des quatre valeurs de BPI France, qui était une des quatre valeurs de Wanadoo, et euh, euh, qui est, enfin, c'est plus qu'une valeur, c'est une, c'est une, c'est une pratique clinique, l'optimisme. Hein et tout est possible dès lors qu'on veut bien voir les choses en face. Et c'est ça que j'ai essayé
1: d'apporter au projet BPI France à l'époque. D'accord. Et donc, euh, là, on est en 2012. Ouais. C'est euh, une fusion, comme vous disiez, de plusieurs entités. Oui. Euh, entre ce qu'est BPI France aujourd'hui et ce que vous imaginez en 2012. Est-ce qu'il y a eu des changements de cap ou est-ce que vous aviez déjà la vision de la BPI qu'on connaît aujourd'hui
0: En fait, euh, aujourd'hui chaque fleur du bouquet produit trois fleurs donc le, le, le bouquet est en expansion mmh. mais euh, la vision c'est la vision euh, fondamentale de la préfiguration de la banque euh, en novembre et décembre 2012 c'est à dire l'entrepreneur au centre mmh. de 7 à 77 ans quelle que soit la taille de l'entreprise depuis euh, l'auto-entrepreneur le, 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 euh, des quartiers jusqu'à euh, Stellantis hein tout ça ça forme un continuum euh, la psychologie positive, donc l'idée de faire une psychobanque, incontestablement, donc une banque qui travaille sur les déterminants de la volonté d'investir et de la volonté de, de grandir. D'ailleurs au prochain BIG, on fait un événement massif tous les ans, comme vous le savez, à la Croix Arena, hein, et on a chaque fois un grand slogan, donc le slogan cette année c'est « Conquérir, c'est grandir ». Ouais et euh, donc ça, tout ça tout ça en fait est, est, est natif dans la création de la banque de l'époque euh, avec les métiers qui sont les nôtres c'est à dire la garantie, le crédit, les fonds propres le financement de l'innovation et euh, de plus en plus le conseil, l'accompagnement euh, le financement d'export, de euh, enfin voilà, toute la boîte à outils qui permet à l'entrepreneur mmh. de se sentir parfaitement et totalement accompagné techniquement et moralement Moralement, pourquoi Parce que très souvent, l'entrepreneur euh, vit euh, un certain isolement, on va dire. Hein et, alors il l'a sauté puisque c'est la contrepartie de la liberté mais, mais euh, les années passant c'est quand même assez lourd donc nous on est, là pour, euh, on est là pour accompagner donc il y a une grosse division de BPI France maintenant qui s'appelle la division de l'accompagnement qui est assez importante puisque ça représente 500 personnes euh, et je compte parmi les 500 personnes tous les auto-entrepreneurs qui travaillent pour nous qui sont des consultants freelance mmh. que nous envoyons dans, dans les PME et Justement, vous avez... tout ça en fait était assez assez enfin, très clairement exprimé dès le début. Hein. Alors les volumes ont beaucoup augmenté, ça c'est sûr. Hein. Donc la, la, la banque, elle a... Euh, ça dépend des métiers, mais enfin grosso modo, euh, triplé de taille. Euh, ouais. euh, et le propos, en, 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 ensuite, c'est un, une, une sorte d'ADN que vous appliquez à toutes les situations, cette, la BPI. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, cet ADN que je décris là, hein, c'est-à-dire un mélange de, de dispositifs financiers et d'accompagnement euh, euh, en expertise euh, et, en, et, en, et, en, et en psychologie positive, je répète, hein, s'applique à de nouveaux chantiers. Les nouveaux chantiers étant euh, typiquement la deep tech, euh, la réindustrialisation, c'est le dernier nouveau chantier, ou la création d'entreprises dans les quartiers de la politique de la ville. Hein, Ou hier soir, on a annoncé tout un plan pour euh, la food tech et l'agritech tech Et c'est toujours la même méthode. C'est toujours à peu près la même boîte à outils.
1: Mmh. Hein, euh, Justement, par rapport à cette boîte à outils, si aujourd'hui vous deviez nous, nous décrire BPI oui. France, vous avez dit 500 personnes dans la partie accompagnement, oui. à, à peu près, oui. est-ce que vous pourriez nous, nous décrire BPI bah, BPI France n'est pas une, grande une grosse structure.
0: Mmh. C'est une grosse banque puisqu'elle a un tas de bilan de l'ordre de 120 milliards d'euros. Mais nous ne sommes que 3500 avec 55 agences euh, en région, mmh. et dans chacune des agences, vous offrez à l'entrepreneur la totalité de la boîte à outils. Et c'est la boîte à outils la plus complète au monde pour une banque d'entrepreneurs. Hein Puisque vous y trouvez la garantie des crédits des banques privées, le crédit en direct, long terme, court terme, le financement d'innovation, depuis la première aide, la bourse French Tech, la bourse Deep Tech, la bourse Green Tech, jusqu'à des aides beaucoup plus substantielles du plan de relance ou du plan des investissements d'avenir, des prêts à l'innovation, des prêts à l'amorçage. Et puis ensuite, vous avez toutes nos prestations de conseil, les 65 écoles que nous avons créées pour les entrepreneurs, et dans lesquelles ils rentrent de plus en plus. 2000 entreprises sont rentrées dans nos écoles. Et puis, vous avez ensuite toutes nos prestations d'investissement en fonds propres, Hein, et nous investissons maintenant chaque année euh, à peu près 3 milliards d'euros de fonds propres quand même, hein, donc c'est des ça sops fait gigantesque. Euh, vous avez le financement euh, de l'export, crédit fournisseur, crédit export, euh, presse en garantie, euh, la garantie COFAS, euh, tout ça dans les agences. Donc un entrepreneur chez BPI France, on lui dit venez même si vous n'avez pas quoi demander. De toute façon, vous n'êtes pas censé mémoriser un catalogue de cette profondeur-là. Donc venez, on aura un dialogue business et on tricotera des solutions pour vous. Et n'ayez pas peur d'être ridicule dans l'ambition que vous venez nous présenter. Au contraire, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va se glisser, nous, dans votre fantasme. Et on va voir ce qu'on peut faire au maximum pour vous. Il hein faut juste que vous soyez un entrepreneur. Ou une entrepreneuse. C'est-à-dire un fichier Excel dans la tête et un grain de folie Il faut les deux. Hein et ça on est capable de le juger parce que de toute façon c'est notre vie hein, quotidienne, mmh. on vit dans cet aquarium là on ne s'occupe que des gens comme vous souvent on vous dira chère madame, cher monsieur que votre ambition est insuffisante qu'il faut faire plus, qu'il n'y a pas de raison de ne pas faire plus euh, on vous dira mettez-vous en mode pourquoi pas moi quoi. Pourquoi, pourquoi 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 si petit et allons plus loin hein. donc donc euh, c'est vraiment ça l'éthique de BPI France hein. c'est une éthique de, où chacun doit accomplir sa vie et on est là pour vous aider hein. donc, donc voilà. ne voyez pas ne voyez pas petit hein. lever la, la mire de votre fusil euh, poser votre point GPS le plus loin possible puis ensuite on va vous faire
1: l'itinéraire par rapport justement au, au Covid vous disiez qu'on a même de manière très sub très substantiel, mais un petit retour en arrière potentiellement sur la mondialisation, en tout cas des questions qui se posent, aussi par rapport à la croissance justement, euh, y a des questions qui émergent. Euh, vous dites de viser plus loin et que justement grâce à la palette d'outils de la BPI, c'est possible d'accompagner les entrepreneurs pour aller plus loin. Euh, comment est-ce que vous placez le curseur sur euh, dans quel cas est-ce que c'est bien d'aller plus loin et dans quel cas il faut non, mais mais euh, quand je dis que le, le,
0: le... La mondialisation commence à être tempérée, c'est que il y a, y a un certain nombre de chaînes de valeur qui ont été quand même par excès de délocalisation brisées. Et c'est une des raisons de la désindustrialisation française. Si vous voulez rester innovant, vous pouvez pas tout envoyer à l'étranger. Il faut quand même que vous gardiez votre bureau des méthodes, que vous gardiez votre recherche-développement. Et vous ne pouvez rester innovant que si vous avez un minimum de de présence industrielle et donc d'usine sur le territoire national. Oui. Ça suppose que vous soyez compétitif, etc. Hein. Mais le côté totalement faiblesse, qui était euh, une sorte de, de fantasme à ciel ouvert euh, dans les années 2005-2010, très particulièrement en France et en Grande-Bretagne, euh, on comprend maintenant que c'était une erreur. Voilà. Il ne faut pas mettre tous les œufs sur le sur le territoire hexagonal parce que euh, y a quand même sur un certain nombre de sujets des, 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 des questions de compétitivité naturelle hein. mmh. mais il faut absolument qu'on ait une présence industrielle en France en Allemagne en Grande-Bretagne partout enfin, ce que ce que je dis vaut pour tous les pays européens et tout le monde parle de la même manière d'une même voix et dit la même chose alors par ailleurs euh, mais ça ne veut pas dire qu'il euh, faut cesser d'exporter de se projeter de prendre son avion pour aller tenter de vendre au Kazakhstan euh, ou même en Irak hein. mmh. les, mes équipes sont allées en Irak euh, donc, donc, au contraire, euh, il faut rester aventureux. Il faut absolument rester aventureux. Hein. Mais il faut le faire sur un modèle qui est un modèle euh, qui, qui, qui tient la durée, hein. euh, et qui est solide. C'est un modèle, un modèle qui est exempt des, des grandes fragilités qu'on a quand même embarquées par, euh, parfois, euh,
1: <coughs> excès d'enthousiasme dans ces années que je vous ai citées tout à l'heure. Et comment on reste aventureux malgré le fait, vous avez dit que par rapport au, au bilan de la BPI, 3500 salariés, c'était pas un énorme effectif. Ça reste 3500 personnes. Ouais. Comment on reste aventureux Comment on reste innovant, créatif, en gérant autant de... Ben, en étant une si grosse machine euh, D'abord, 3500, ce pas une grosse machine. Hein.
0: D'accord. 3500, euh, <rire> on connaît pratiquement tout le monde. Non, euh, une grosse machine, c'est celle que je citais tout à l'heure. Hein. C'est 150 000, 200 000, 250 000... Euh... Mais vous commencez à en avoir beaucoup hein, des machines qui sont à 300-400 000 salariés et, vous dites
2: euh, dans une interview euh, BPI France euh, c'est uniquement une grosse ETI
0: oui oui ouais, j'ai toujours dit que c'était une ETI de la banque c'est une ETI de la banque exactement et donc euh, bah, par exemple le, le, le 7 octobre on réunit tous les salariés à l'accord arena mmh. une... Ces ces fameux big donc, que vous évoquiez tout à l'heure on fera ça la veille la, la veille du big, on réunit tous les salariés de BPI France et on fait une énorme fête Okay. On fait une énorme fête tous ensemble, donc ça c'est pas possible dans des dans les groupes qui ont des dizaines ou des centaines de milliers de salariés. Et donc, euh, c'est d'ailleurs, je le dois dire, hein, un, un, un immense kiff que de gérer une entreprise de cette taille-là. Hein. Alors ensuite, comment euh, comment est-ce on reste innovant bah, c Il faut juste constamment entretenir la flamme en relevant le curseur de l'aventure collective qu'on propose aux salariés. Le rôle d'un dirigeant, c'est quand même d'offrir à ses collaborateurs des grandes vies. Hein des vies ultra-riches, ultra ultra-nourrissantes, ultra polyphoniques, hein, symphoniques. C'est ça le rôle d'un dirigeant. Et Une fois qu'on le fait, qu'on a la possibilité, qu'on a la chance de pouvoir le faire, hein, parce que mes actionnaires me permettent de le faire, bah on n'est pas surpris par la motivation des collaborateurs. Ils sont juste en train de vivre un truc d'enfer un rythme d'enfer. Voilà. <rire> tout en étant ultra performant, hyper profitable, c'est quand, mm. quand même une entreprise qui fait un milliard d'euros de résultats de par an, un hein, France. Donc il y a des sujets, Enfin, on peut, on, on peut en être tout à fait fier. Non seulement on fait on fait énormément de choses, mm. enthousiasmante, mais on, mais, mais on le fait dans, dans des constantes de euh, profitabilité qui sont absolument au niveau du secteur privé, évidemment.
2: Hein. Du coup, dans une... Dans un BPI France qui fait un milliard d'euros de résultats nets par an, qui a une activité fonds propre qui se développe de plus en plus et de plus en plus vers l'international, notamment avec le fonds LAC1 oui. qui est assez, ré, assez récent, oui. est-ce que euh, vous qualifieriez BPI France, notamment la, la partie investissement, de fonds souverains
0: bon, Oui, c'est un, une des qualifications qui peut être retenue, mais elle est limitative. Elle est limitative parce que... De bon, toute façon, c'est une expression qui est polysémique. Fonds souverains, normalement, ça s'applique à des pays qui ont des recettes de rentes euh, de matières premières, euh, essentiellement pétrolières, et, et qui sont euh, permanentes, et, et qu'il faut euh, investir. Hein. Donc c'est la Norvège, c'est le Qatar, c'est Abu Dhabi, c'est l'Arabie Saoudite, etc. Bon. Et puis il y a une deuxième génération de fonds souverains, c'est plutôt la France, la Corée, le Japon, euh, qui n'ont pas de pétrole, euh, mais qui ont euh, tout de même le souci de garder un minimum de d'ancrage de leurs entreprises. Et ce sont des alors Pour ce qui est de la France, la raison pour laquelle on a besoin d'avoir un, un, une, une banque comme BPI France, hein, avec ses 45 milliards d'euros d'actifs de, sous gestion, c'est que nous n'avons pas de fonds de pension. Quand vous avez des fonds de pension, comme au Canada par exemple, vous avez CDPQ, vous avez PSP, vous avez Ontario Teachers, et aux états unis vous avez quantité de fonds de pension qui sont capables d'exercer le rôle d'actionnaire patient de long terme, dans les grands actifs de puissance de ces pays. En France, fait, nous n'avons pas ça. Et donc, euh, il, était, il était absolument indispensable euh, que la France se dote d'un outil de capital patient mmh. permettant d'exercer de, les fonctions que je viens de décrire. Hein. Donc, on, nous sommes cela. Mais, mais nous ne sommes pas que cela. Hein. Euh, nous, nous avons... Euh, nous empreintes digitales directement ou indirectement dans 5000 entreprises françaises, en fonds propres, 1000 en direct et 4000 au travers de notre activité fonds de fonds, et on est un très gros acteur du capital risque, un très gros acteur du fonds de fonds massif, des, probablement le plus gros fonds de fonds euh, de l'Europe continentale, euh, nous investissons 1,2 milliards d'euros par an pour donner la possibilité aux équipes privées de la place de Paris, mais de toutes les places de province également, d'investir dans les PME et les start-up françaises. Donc, on, tout ce qu'on fait euh, s'applique euh, à soi-même deux impératifs. Un, il faut qu'il y ait un effet multiplicateur. Et deux, il faut qu'on ait des co-investisseurs. Hein voilà, donc nous, nous on, on déclenche des jeux de dominos mm. dans des directions qu'on a choisies, hein, euh, en stimulant euh, nos partenaires pour qu'ils en fassent qu'ils en fassent plus voilà donc les les notre activité fond de fonds, euh, l'effet multiplicateur il est de de l'ordre de 4 et demi 5, 5 hein. que quand on met 1,2 milliard d'euros par an les fonds lèvent 5 fois plus okay. voilà et, et, et ça c'est c'est quelque chose qui guide notre action systématiquement c'est pour ça qu'avec 3500 salariés mm on a, je pense, une influence sur l'économie française qui est considérable.
1: Parce que c'est aussi un gage de qualité, c'est un gage de confiance. C'est un peu ce que vous dites quand on a BPI euh, en tant qu'actionnaire. C'est devenu le cas. Mm. Tout à fait. Maintenant, je pense, je pense effectivement que c'est une signature. C'est une
0: signature, incontestablement. Et BPI France au capital, ou BPI France dans un fonds, mm. ça veut dire
1: que la due deal a été vraiment bien faite. Hein ouais, plutôt, plutôt positif. Et le vous avez parlé de la nécessité de co-investir systématiquement Oui, on n'est jamais seul,
0: et en, ni en financement ni en investissement. On ne fait jamais de prêt s'il n'y a pas une autre banque qui fait... Euh, et les rationnels derrière Des euh... prêts, le rationnel de ça, hein, c'est euh, d'une part l'effet multiplicateur dont je parlais tout à l'heure, et donc on n'a pas un bilan d'une taille telle qu'on euh, puisse se permettre de tout faire tout seul. Et par ailleurs, c'est euh, la gestion du risque. Quand on est une banque euh, publique, on a, beau, on a beau être en fait une banque privée à capitaux publics, hein, gérée comme une banque privée absolument, euh, convention collective des banques, euh, régulée AMF, euh, régulée par la Banque Centrale Européenne absolument comme la BNP ou comme le Crédit Agricole, donc on est une banque euh, absolument banalisée, mmh. mais elle est à capitaux publics euh, et elle à la démission à général. Et donc, vous pouvez, vous pouvez imaginer la tentation que certains pourraient avoir de se dire bah puisque l'état capitaux public, euh, les poches sont illimitées, donc on va lui, envo on va lui envoyer toutes les merdes. Voilà. C'est ce qu'on appelle la sélection adverse. Et donc, pour éviter la sélection adverse, on fait du co-fi, lancement, mmh. et du co-investissement,
1: systématiquement. Ok. Euh, J'avais lu aussi que c'était pour éviter de, de déréguler le marché. De... De... Bah c'est aussi pour euh, euh,
0: éviter, alors on se répète, mais de, de créer des effets d'éviction sur les acteurs privés. Hein, le rôle le rôle d'une institution, encore une fois, même si c'est une institution totalement privée dans son fonctionnement, market practice, hein, hum. ça n'est pas d'empêcher les acteurs qui sont à capitaux privés, à actionnaires privés, d'exercer leur mission euh, et, de, et de faire leur business. Voilà, on est, on est là on est là pour être absolument hein, et pour permettre à tout le monde d'aller plus vite.
1: C'est tout. Et euh, vous parliez de, de la psy, psychobanque, je crois que vous oui. utilisez comme comme terme, et euh, justement, vous avez connu la mondialisation, oui. vous voulez rendre les entreprises françaises plus compétitives, oui. quel frein psychologique vous voyez chez les entrepreneurs français ou chez les français, oui. pour justement réussir l'internationalisation, euh, la croissance c'est le manque de grain de folie, c'est l'autolimitation. Ok. Ouais, c'est la peur du jugement des autres.
0: Mmh. Euh, c'est euh, la timidité, euh, y compris dans la manière euh, de, 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 de positionner son expression corporelle. Hein. Il faut juste comparer la, la façon dont, on, dont un entrepreneur français pitch par rapport à un entrepreneur américain. Euh, et donc il y a quelque chose, il y a quelque chose dans, dans, la, dans la société française est une société extrêmement euh, raffinée, hein, euh, qui est auto inhibant hein, mm. Et il y a, euh, alors, on va dire les choses, il y a beaucoup de jalousie aussi. Hein, et euh, le corps central de la société française, qui est un corps euh, salarial, euh, a du mal à s'habituer à admirer ceux qui, on va dire, sortent du lot. Ceux qui sortent du lot, c'est les entrepreneurs et les artistes. Voilà. Et ces deux catégories d'ailleurs extraordinairement proches, hein. hmm. c'est qui ont des, absolument des, 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 des machines mentales et des constructions psychologiques, et psychiques très proches, hein. très très proches. C'est pour ça que je les réunis souvent euh, pour qu'ils se parlent, et c'est pour ça qu'au Big de, de la Core arena, je fais toujours intervenir des, des, des peintres, des musiciens euh, entre deux entrepreneurs. Ça se ressemble. Voilà. Donc il faut accepter, euh, il faut accepter le. le l'excellence il faut accepter les conséquences de l'excellence qui qui s'appelle euh, la fortune publique hein. alors soit c'est la réputation pour un artiste soit c'est euh, la fortune pour un entrepreneur euh, tout ça est parfait, parfaitement légitime hein. donc il faut que la il faut que la, nous le programme politique de, de, de BPI France
1: c'est de dénouer tout ça mmh. c'est vraiment de dénouer tout ça hein. Euh... à la fois les auto-inhibations comme vous disiez, et à la fois l'aspect euh, manque d'admiration potentiellement, c'est un petit peu ces deux absolument, et donc, et donc très
0: résolument qu'on dit qu'on assume la nécessité d'héroïser les entrepreneurs mmh. et c'est pour ça qu'on fait le big et c'est pour ça qu'on fait le big tour et c'est pour ça qu'on fait constamment des manifestations physiques qui sont toujours des tournées foraines à la rencontre des français on en fait tout le temps. Euh, en 2019, on a fait 170 événements physiques C'est énorme. Faire, pour faire à chaque fois monter sur scène les entrepreneurs qui racontent leur vie, mm. euh, leur passion, euh, leurs difficultés, etc. Moi, je veux que les je veux que les les yeux brillent. Je veux que les yeux de la France brillent pour les entrepreneurs. Je 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 ne pouvais pas supporter en 2011-2012 que euh, on puisse considérer que la France euh, était un pays de de de, de béret et de baguettes enfin c'est pas c'est absolument impensable et que la startup nation ça n'était qu'Israël mm. j'ai tout de suite dit que la France était une Californie qui, qui s'ignorait et que c'était très largement autant une startup nation euh, qu'Israël à l'époque c'était pas totalement vrai mais ça l'est devenu c'est évidemment totalement autoréalisateur hein. voilà et donc donc euh, je pense que dans la société française il faut qu'il y ait une masse critique d'entrepreneurs fiers d'eux-mêmes, euh, désinhibés, pas arrogants, hein, mais libres, et présents dans l'espace public, euh, qu'on écoute à la télé et à la radio, euh, et, qui, et qui participent à la construction euh, des préférences collectives de la France. Or, euh, ça n'était pas du tout le cas, c'était vraiment, encore une fois, les, les suppliants de la société française. Vous les
1: voyez jamais à la télé dans les années 2000. Jamais, jamais, jamais. Alors que 15 ou 20 ans plus tard, il y avait des émissions comme Ambition, où au contraire, ils montaient sur scène et à la télé. Mais
0: c'est un travail que de faire émerger ces émissions-là.
1: Ok. Ah oui, non mais
0: il faut comprendre la puissance du vent contraire. Et il faut y admettre, par ailleurs, que... Je laisse de côté les start de la tech qui, qui vivent dans un monde à part, d'une certaine manière. Hein. Mais les patrons de PME dans, dans les territoires, en province, le vent contraire est toujours là. Hein. Il est moins puissant qu'avant, mais il est toujours là. Hein mm. Et vous avez toujours quelqu'un pour vous dire que, que, que vous ne devriez pas tenter d'en faire autant. Que vos camions font du bruit, que votre extension va polluer, vous êtes toujours... Euh, de l'entropie, en fait. Hein, euh, quelque chose qui est pas nativement favorable à, euh, à l'entrepreneuriat. Donc ce combat, il n'est pas encore gagné. C'est un combat permanent. Permanent, permanent, permanent. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on réconcilie les choses bah, on, a un, on a un pays qui, est, qui euh, légitimement d'ailleurs, comme la plupart des pays européens, euh, est dans la civilisation de l'état-providence c'est un pays qui euh, comme tous les états européens a énormément souffert de toutes les guerres du XXe siècle et la conséquence de ces souffrances immenses c'est une demande de protection qui se transmet de génération en génération et, et qui paraît euh, totalement légitime et, et que je ne conteste pas je ne conteste d'autant pas que j'ai même commencé ma vie professionnelle euh, au ministère des affaires sociales comme, comme responsable du financement de la sécurité sociale donc c'est des affaires qui m'ont passionné à l'époque et que je regarde pas à distance, je regarde de l'intérieur. Hein. Mais tout ça a forcément une contrepartie. Mmh. La contrepartie, c'est qu'il faut plus d'entrepreneurs. Il faut bien financer cet état-providence. Donc euh, on peut pas avoir un état-providence simplement de salariés, ça n'existe pas.
2: Et quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner, que vous avez donné à, à un jeune entrepreneur
0: euh, Le conseil que je donne, c'est euh, que... Euh, les contraintes, les embûches, euh, l'imprévu euh, sont euh, telles qu'il faut être absolument en auto hypnose hein. Voilà. Hein voilà. Donc c'est ce que j'appelle le grain de folie. Mais il faut savoir compter. Il faut savoir compter. Il faut avoir par ailleurs le comportement. Ça, c'est Donc il faut du charisme, il faut, de... il faut de la capacité de séduction, il faut tout ça, pour surmonter tout ce qu'il va falloir surmonter quand on est en hum. entrepreneur. Hein. Par ailleurs, quand ça marche pas, faut arrêter. Et passer à autre chose. Faut pas chercher à, faut pas chercher à. Alors il faut être sûr que ça marche pas. Hein. Faut pas se décourager, c'est pas ça que je veux dire. Mais en particulier dans tous les business models du digital, quand ça marche pas, ça marche pas. Donc on arrête, on pivote, on fait autre chose. Hein. Donc il faut être très, il faut avoir un jeu de jambes de boxeur. Il faut être très fluide, très labile. Hein. Et un jour ça marchera. Euh... Mais il faut, il faut. Bien être... sûr l'optimiste. Il faut être en auto-hypnose c'est à dire en autosuggestion permanente euh, euh, ça peut faire rire mais ça marche hein un sauteur à la perche euh, s'il n'est pas auto-hypnotisé il ne saute pas à 2m30 hmm. il faut juste qu'il soit conscient et c'est absolument certain qu'il va sauter à 230. m voilà. c'est la règle de base d'ailleurs de, de la manière dont on, force les, dont on forme les forces de vente dans les grandes entreprises mondiales hein. chez Capgemini on, for on formait les, les vendeurs, les commerciaux à la certitude qu'ils allaient vendre.
1: Si vous n'avez au... pas la certitude que vous allez vendre, vous ne vendez pas. Donc c'est ça qu'il faut dire aux entrepreneurs. Et justement, les points communs entre les meilleurs entrepreneurs, parce que vous avez côtoyé énormément, oui. les points communs entre les meilleurs entrepreneurs que vous avez rencontrés, est-ce que vous...
0: Bah, les, les meilleurs entrepreneurs, encore une fois, ils, ils, ils ont peu de surmoi. Ils n'ont pas au, au centre même de leur cerveau quelqu'un qui va leur dire, arrête-toi, mais arrête-toi. Ils n'ont pas ça. Hein D'ailleurs, euh, la proportion de, de, de très grands entrepreneurs qui n'ont pas de père, est importante. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour les hommes politiques et c'est vrai pour les artistes. Voilà. Les gens qui sont sans limite ont souvent un surmoi qui a été traité très tôt et réduit à, à une portion tout à fait congrue. <rire> Alors ça peut, les, ça peut les emmener à faire des, à faire des folies aussi, attention. Hein. Mmh. C'est pour ça qu'il faut ça. Mais s'ils savent compter à côté Mais il faut compter. <rire> s'ils ont le tableur dans la tête mmh. et, et un surmoi de petite taille et ça peut les amener à faire des trucs de dingue.
1: C'est ce que je constate en tout cas. Voilà. Ok. Et euh, j'avais une question par rapport à, à vos agences en région au-delà d'être de, proche des entrepreneurs, j'ai l'impression que c'est aussi pour faire rayonner du coup de ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, oui. même les écosystèmes entrepreneuriaux locaux. Ah oui, bien sûr. Au-delà de rencontrer les mondes pour votre intérêt d'investisseur, de oui. financement, oui. c'est aussi pour faire euh, rayonner la scène entrepreneuriale dans toutes les régions. De... Ah mais bien sûr. Donc
0: on a des on a, on a nos clubs excellence dans toutes les régions, on a nos clubs French Fab, nos clubs French Touch, nos clubs du coq vert de la transition énergétique. On passe notre temps à faire des cocktails, des bouffes, des dîners, des, des événements pour que les rencontre euh, on est sponsor de 75 clubs de sport qui sont les petits, les petits, plutôt les, les, les sports euh, euh, périphériques on va dire hein, c'est à dire le handball, le hockey le, le basket le, le, le volley euh, on, on finance jamais le foot mm -hmm. et quasiment pas le rugby et donc dans tous ces clubs vous avez des clubs d'entrepreneurs hein, Donc on, on, non, non, on est, on est, on, je pense qu'on est, on est fondamentaux dans l'animation des écosystèmes locaux d'entrepreneuriat on fait constamment de la mise en relation. Moi, tous les jours, je fais euh, 4-5 mails de mise en relation entre deux entrepreneurs pour qu'ils se connaissent. Parce que je considère qu'ils devraient se connaître, ils devraient faire du business ensemble. Et ça marche. Donc on a... On a... En fait, BPI France, c'est un réseau social d'entrepreneurs avec une banque au-dessus. Ça fait partie de la palette à outils. Absolument. C'est notre... Ça fait partie des, des conséquences de notre raison d'être. Je vous rappelle, notre raison d'être, on l'a publié récemment, c'est permettre aux entrepreneurs d'oser grandir pour servir l'avenir. Permettre aux entrepreneurs d'oser grandir pour servir l'avenir. Permettre par tous les moyens, y compris la l'agnac, y compris le sport, y compris le big tour, où on va faire des concerts sur les plages pendant l'été. Aux entrepreneurs, tous les entrepreneurs, d'oser grandir pour servir l'avenir. Le purpose, c'est quand même
1: qu'on on essaye de faire Better Planet, quoi. Justement, comment est-ce que, euh, dans votre approche du métier, de, du coup de financement ou d'investissement, ou du coup, je crois que vous, je crois avoir lu que vous, vous disiez que vous aviez un petit peu trois grands métiers à BPI, qui était euh, euh, un métier plus de financement, d'investissement et de communiquer auprès des Français. Je ne sais pas si. Euh... Oui, j'ai dit
0: effectivement mm. que la communication, c'était pas un métier transverse, une fonction support, une, une cerise au dessus du gâteau la communication c'est un métier central absolument central hein. pourquoi parce que je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure euh, qu'est-ce qui déclenche l'envie de grandir l'envie d'investir l'envie de créer euh, d'un jeune, d'un moins jeune ou, ou d'un pas jeune du tout il hein. n'y euh, a pas d'âge pour ça euh, c'est mystérieux c'est là, là où la banque est un métier fraudien est tout, tout tourne autour de, du désir, en fait. Hein. Et le, le désir, ça s'anime. Ça se déclenche. Ça se ranime quand ça s'est perdu. C est, c est, et c'est pour ça que la, la, la communication est si fondamentale dans le projet de BPI France. Hein. C'est le travail sur le désir collectif et individuel des entrepreneurs. De ceux qui ne le sont pas, qui vont le devenir. De ceux qui, le sont, qui se sont fatigués après 20 ans... Euh, de, 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 de travaux acharnés euh, la flamme c'est un peu éteinte on la rallume euh, etc etc voilà donc, donc euh, tout ça passe par euh, beaucoup de com des événements physiques des grands spectacles des, des, tout ce qui euh, comment dire euh, tout ce qui prend les gens au trip en fait parce que c'est dans les trip que ça se passe c'est c'est pas c'est pas, pas, pas dans le cerveau hein donc euh, j'assume hein, d'avoir effectivement créé une, une direction de la communication qui est là pour électriser les gens électriser les entrepreneurs
2: très souvent les gens, euh, font remarquer que l'image de BPI France est beaucoup plus grande que, que la taille de la banque c'est à dire qu'on voit presque autant dans la rue de communication, on voit autant d'événements sur les réseaux faits par BPI France que peut en faire BNP, Société Générale Caisse d'épargne et, euh, et c'est vrai que parce on remarque que même par cette proximité dans les territoires, c'est vraiment une force une force de BPI France oui. de savoir communiquer.
0: Ben, je pense que c'est une force considérable, effectivement, que j'ai souhaité Tout ça, c'est, je reprends l'expression tout à l'heure, c'est une montre suisse. Il faut des gens exceptionnels, et à la direction de la communication de BPI France, on a des gens exceptionnels, qui, par parenthèse, m'accompagne depuis 25 ans, puisque c'était le directeur de la communication de Wanadou. Patrice Béguet. Oui. Et son équipe. Hein. Euh, il n'est pas le seul d'ailleurs à faire partie de l'équipe initiale de Walladou, puisqu'au comité de direction de BPI France, il y a quatre anciens de voilà. euh Alors bon, les autres banques, elles, elles communiquent également, bien entendu. Hein. Elles observent beaucoup, je pense, la manière dont on le fait. Euh, et, je, et je note avec avec euh, joie, tout simplement. Hein, euh, euh, aucun sarcasme dans mon propos hein, le fait que euh, parfois j'ai l'impression qu'on les influence un petit peu euh, dans la manière de communiquer cash avec les entrepreneurs qui sont eux-mêmes hyper cash c'est pas la peine, pas la peine de, 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 de prendre des pincettes pour leur parler, c'est pas indispensable de prendre des banques de photos par exemple tout ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont euh, absolument frontales euh, les yeux dans les yeux, à hauteur d'homme euh, c'est ça qu'ils aiment hein. Et je trouve que la communication bancaire au total, globale en France, a plutôt
1: évolué dans cette direction-là. Je, je trouve ça super. Et euh, vous disiez justement que l'aspect euh, créer un monde meilleur, euh, c'est ça va au-delà de la communication, forcément. Euh, comment est-ce que vous prenez en compte les critères ESG dans votre approche du métier par de plus en plus, et surtout les
0: critères euh, évidemment, euh, d'une part environnementaux et d'autre part de parité. Donc dans tous les contacts qu'on a avec les entrepreneurs, on pousse cet agenda là. Mais on y va frontal aussi. Hein. On, on leur dit... Euh, on les tutoie beaucoup, hein, les entrepreneurs. On leur dit, tu peux pas continuer comme ça. Tu peux pas. Et donc il va falloir... Euh,
1: on va t'aider d'ailleurs, on va t'envoyer des consultants, euh, monter un programme de décarbonation. Vous pouvez même les, les accompagner opérationnellement, c'est pas juste de l'influence. En... Ah, non, 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 c'est opérationnel.
0: Bien sûr. Donc, encore une fois, on a des, on a des programmes de, de conseils. Hum. On a des écoles. D'accord. Hein, qui sont, qu'on appelle les accélérateurs. Et, euh, et quand vous rentrez dans un accélérateur, vous y rentrez pour deux ans, dans une promotion de 20 à 30 entrepreneurs. Mmh. qui va vous permettre de vous benchmarker, de vous comparer il y a, il y a un effet de pression collective très importante hein. et vous allez avoir euh, étalé sur deux ans euh, à peu près 30 jours de conseil une semaine de formation euh, dans une grande école de commerce ou d'ingénieur un petit voyage, des soirées euh, donc c'est une promo, c'est une vraie promo ensuite il reste vos amis et, et, et donc vous entrez dans des réseaux de coups de main qui sont euh, inestimables voilà, Donc on a des écoles pour euh, tous les secteurs de l'économie française, et on a des écoles qui sont transverses, où vous avez des, des entrepreneurs qui viennent de, de différents horizons, qui vont partager euh, une promo ensemble. Et dans ces, dans ces accélérateurs, évidemment, on pousse la dimension environnementale massivement maintenant, hein, et la dimension euh, euh, parité
1: essentiellement, on va dire, hein, diversité parité. Ok, c'est les deux grands sujets que vous avez identifiés Consente sur lesquels vous avancez. Oui, on se concentre là-dessus. Ok, et euh, on ne veut pas abuser de votre temps et on arrive euh, au fur et à mesure vers la fin du temps qu'on s'était imparti, et donc on a des questions trop euh, qui du coup vous concernent un petit peu plus. Euh, si vous pouviez vous donner un conseil à... On écoutait majoritairement par des jeunes, donc par exemple à la sortie de l'école, on a oui. peu abordé cette partie de, enfin on n'a pas du tout abordé d'ailleurs cette partie de, oui. de de votre vie. Vous avez fait je crois, HEC puis Lena, oui. c'est ça. À la sortie de Lena, par exemple, si vous pouviez vous donner un, un conseil, qu'est-ce que vous vous diriez
0: Moi, je suis un peu un animal à part parce que parce que à la sortie de pendant Lena et à la sortie de Lena, j'ai créé 5 PME en même temps on euh, pourrait pour, pour bien sûr avoir tout avoir compris hein, d'avoir comp compris comment fonctionnait le monde euh, moi j'ai envie de dire euh, le conseil que je peux donner c'est ne tardez pas à être euh, hyper opérationnel la vie passe vite n'essayez pas d'accumuler des formations supplémentaires les unes après les autres hein. et dans formations supplémentaires je mets toute la mystique des cabinets de conseil où on se dit je vais aller faire du conseil parce que ça rend, ça renforcera mes capacités et puis, et puis, et puis voilà ouais. moi je pense qu'il faut euh, il faut vraiment avoir le sentiment d'avoir les mains dans le cambouis hardcore très tôt dans sa vie
2: Vous seriez allé faire un VTE
0: Ouais bah c'est pour ça que j'ai lancé cette affaire moi bah, je l'ai fait de facto avec mes propres mmh. boîtes Hein, j'ai quand, quand même créé une boîte de plasturgie sur la plateforme de Carlin euh, avec 35 ouvriers euh, qui s'appelait la Société Européenne de Composites avec mes, mes partenaires j'ai créé une boîte d'agroalimentaire à Souillac on a construit l'usine et j'avais 24 ans quoi, 25 ans donc c'est ça que j'appelle main dans le cambouis hardcore jusqu y compris euh, jusqu'à prendre des risques parce que j'ai perdu beaucoup d'argent dans cette affaire non, 16 affaires. Et que je ne regrette pas du tout j'ai tout appris tout a tout appris, tout appris. Même par rapport à ce que j'aurais pu apprendre, ce que j'avais, au fond, imaginé apprendre dans les écoles. Après, autre chose dans les écoles, mais j'ai pas appris ça, hein. J'ai pas appris le, le, le la vraie, euh, la réalité de de, 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 ce que, de ce qu'on appelle le réel. Hein, c'est, c'est Lacan qui disait que le réel, c'est ce qui dit non. Quand il y a quelque chose qui vous, hein, c'est que vous êtes dans le réel. Quand ça dit toujours oui, ou euh, peut-être, si vous n'êtes pas dans le réel. Et donc, euh, le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est d'aller le plus vite possible au réel, hein, euh,
1: et, et, et vous le sentirez tout de suite euh, dans le ventre. <rire> et ouais, 35 employés en plasturgie, euh, euh, 20, une vingtaine d'années, ouais, euh, dans le réel. C'est de la projection ça. simultanée. Ouais. Et voilà. C'est fou ouais. donc c'était pas cinq euh, idées de de boîtes que vous avez commencé non c'était ah, non, 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 que vous êtes allé loin quoi. Non, oui mais... oui, on est loin, bien sûr. OK et, euh, et après vous avez arrêté ça vous les avez tout arrêté ou vous avez continué euh... bah, celle-ci celle-ci
0: on a eu une crise de trésorerie massive et létale, parce qu'un de nos clients qui était sur la Côte d'Azur euh, nous a pas payé et, et euh, on a fait une connerie c'est que la lettre de change n'était pas confirmée. Et donc on a vendu la la, la société pour le fond symbolique. À notre concurrent, on a pris la paume, euh... et puis la société d'agroalimentaire, de, 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 en fait, elle a jamais vraiment gagné sa vie. C'était une, une grosse affaire, hein. mais le, le, le business model était tel qu'en fait, euh, elle perdait un tout petit peu, mais elle perdait tout le temps, tous les mois elle perdait, elle perdait euh, mmh. 50 000 balles, 5, 40 000 balles. On n'a jamais, on n'a jamais euh, là aussi trouvé la, la, la martingale pour euh, faire en sorte que le business model soit,
1: soit bidapositif. positif. D'où le fait que vous nous ayez dit tout à l'heure, faut savoir aussi arrêter. Et donc on a arrêté. Ah, C'était dans le réel aussi. Celle-là on l'a liquidée. Okay. Liquidée. L'usine est toujours là si vous voulez acheter. Il y a une usine à Souillac.
0: Génial. <rire> un bâtiment. Elle est sous le pont. <rire> sous le pont de Souillac, une belle usine en étoile
1: qu'on avait construit nous-mêmes. C'est ouais. génial. Et euh, euh, Comment est-ce qu'on concilie vie privée et vie
0: de travail C'est sympa que vous posiez la question, parce que ma femme a été exemplaire pendant ces années où, euh, où je faisais mes... mes, mes, mes... Parce qu'à l'époque, on parlait pas de start-up, ça n'existait pas. C'était avant Internet, tout ça. Mm -hmm. Il n'y avait pas de digital, il n'y avait pas tout ça. C'était des PME, industriels. Quand on créait sa boîte, à l'époque, c'était soit une une boîte de alors j'en ai créé une dans la formation professionnelle qui a très bien gagné sa vie celle-là soit c'était l'industrie et donc et euh, eh ben elle, euh, à aucun moment elle n'a paniqué devant euh, l'ampleur des des prises de risque euh, qu'elle constatait sous ses yeux voilà non mais le, le, le vie professionnelle le vie personnelle le, moi j'ai j'ai tout, tout toute mon existence, une très forte discipline de ne pas travailler le week-end.
1: D'accord. Voilà. Et vous y et, et de prendre les vacances. Et vous y arrivez. Oui. Ok. Euh, complètement. Et vous faites un switch au moment où, si c'est pas indiscret, bien sûr, ouais. au moment où vous partez, vous faites un switch et vous vous dites ok, j'arrête d'y penser, bah, c'est oui. une discipline comme vous dites,
0: Alors ça, c'est malheureusement c'est euh, malheureusement pas possible pour les pour les entrepreneurs ça. Okay. Okay. Mais, mais, mais en tant que PDG de Wanadu je pouvais tout à fait faire ça switcher, tchac Et m'occuper de ma famille et de mes trois fils et euh, chez Kubegini aussi et à la BPI, un peu moins parce que euh, le volume de décisions à prendre est quand même considérable. Hum. Donc c'est... donc Vous validez chacune et extré... les... Non, je valide pas les petits investissements dans les PME, okay. mais les investissements supérieurs à 15 millions d'euros, j'ai regardé tous, et il y en a énormément. Okay. Donc, et ça, c'est constant. C'est tout à fait possible quand même de prendre les, les vacances qui conviennent. D'ailleurs, je pense que les leaders doivent donner l'exemple aux salariés
1: de prendre des vacances. Et de déconnecter pendant les vacances. C'est de déconnecter totalement. Donc c'est surtout grâce au week-end et aux vacances qu'on euh, qu arrive à trouver l'équilibre, selon vous, du coup. Les soirs, ça peut être des grosses journées. Euh, oh bah ben non, mais la semaine, la semaine, la semaine. Mais... La, semaine. la semaine à Paris, c'est forget it. <rire> <rire> euh, on a parlé pas mal d'entrepreneurs, un petit ouais. peu moins du métier d'investisseur. Ouais. Qu'est-ce que vous recherchez chez un jeune que vous recrutez
0: euh... Il y, tout, il, y tout, il y a toute la compréhension de ce que c'est que la psychologie d'un entrepreneur, donc la capacité à juger d'un individu, de sa singularité, de son potentiel. Comme ça, hein, euh, on investit fondamentalement dans le, dans, dans le génie singulier de quelqu'un. Et de la manière dont il s'entoure, son équipe, etc. Ensuite, bah, pareil, tableur excellent dans la tête, il faut vraiment comprendre le business model, sa déformation potentielle, euh, euh, et euh, il faut avoir, il faut avoir euh, quand même un, un solide background euh, d'expérience du, du risque juridique. Hein? Parce qu'on peut avoir tout bien fait et, et, et tout perdre sur euh, une clause euh, pas très bien rédigée, on va dire. Et puis, euh, puis voilà, mais je mets, je mets le, le premier critère euh, avant tous les autres. Parce mmh. qu'il faut comprendre qu'une fois qu'on investit chez entrepreneur, on est là pour... Euh, pour l'accompagner dans la durée, pour lui permettre de s'accomplir, encore une fois, pour lui permettre d'aller vers des horizons euh, d'ambition, hein, pour lui donner un maximum de conseils, etc. Et donc, euh, ce, ce côté, c'est un peu comme les médecins, il faut avoir le sens de la clinique. Il faut vraiment avoir le toucher. Mmh. Hein
1: vous disiez notamment que euh, vous faites le métier... En médecin de campagne, je crois que vous avez utilisé...
0: Oui, sur... tout à fait. J'ai souvent, souvent dit que les, les, les collaborateurs de BPI France étaient, étaient les, les, les médecins de campagne des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils sont... Euh, on peut les appeler à toute heure de la, du jour et de la nuit. Hein. Pendant la crise du Covid, j'ai souhaité qu'on appelle 100 000, 100 000 entrepreneurs pour les rassurer. Bon, bah on a appelé 100 000 entrepreneurs. Les 3500 salariés ont mmh. tous eu une liste et ont appelé les entrepreneurs. Je confirme. Voilà. Ouais. Et donc, on a, on a appelé 100 000 entrepreneurs en trois semaines. Pour leur, pour leur dire, euh, vous inquiétez pas. C'est une pandémie. La psychobanque. Euh, pandémie. Et, et, et on avait des listes et les collaborateurs ont rappelé jusqu'à une h du matin. Et quand ils appelaient et que l'entrepreneur n'était pas là, on laissait un message et on rappelait. Les entrepreneurs jamais vu ça.
1: Mmh.
0: Et, 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 et mais je, je, je suis convaincu que ça a contribué à les rassurer. On leur a dit, le PGE va arriver. Et cetera, et cetera. on va pas vous lâcher d'ailleurs on on, notre campagne de pub de l'époque hein, c'était entrepreneur on vous lâchera pas campagne radio tout de suite entrepreneur on ne vous lâchera pas Comme au moins les choses étaient claires. Mmh. et donc euh, un investisseur un jeune investisseur qui commence sa carrière dans le il faut, il faut qu'il comprenne ça hein et il ne faut pas qu'il soit mu seulement par euh, le, 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 la perspective de l'enrichissement hein j'insiste beaucoup sur ce point c'est un métier, c'est un métier, c'est un métier de relation humaine. Tant mieux si vous gagnez de l'argent. Mais, mais, si vous y allez pour gagner de l'argent sans vous soucier de, 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 encore une fois, du facteur humain,
1: d'abord vous allez vous planter, puis surtout vous ferez beaucoup de mal. Ça, c'est chez un jeune que vous recrutez de manière plus générale, comme... Nous, on sur les valeurs. On sur les valeurs, évidemment. Donc, les valeurs du pays du France, proximité, simplicité, optimisme, et volonté. Très clair. Euh, Est-ce que vous avez un livre, ou un film, ou un podcast à nous conseiller oh Je vous prends au dépourvu, je ne vous l'avais pas envoyé. Mais... Oui, oui. Des, euh, pff... euh, ben, ça dépend de ce que vous recherchez. Hein.
0: Moi, je, je suis, je suis, je suis, je suis euh, un obsessionnel de la lecture, alors euh, je, serais bien, je serais bien normal de faire une, une sélection impromptue. Non, mais moi, je suis, je suis obligé de vous dire qu'en ce moment, je, 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 je ne lis que des livres d'histoire. Ok, d'accord.
1: Voilà. Et donc, euh, en ce moment, c'est la Révolution française. Ah, c'est le sujet, le sujet du moment. C'est le sujet du moment, oui. C'est ça. Inépuisable. Euh... Alors, inépuisable
0: d'ailleurs. Mm -hmm. Terreau d'entrepreneurs politiques. Des gens sortis de nulle part. Des centaines de gens de sortis de nulle part. Avec un génie politique incroyable. Okay. Ça, c'est ce qu'on ce qu constate quand on se replonge dans cette période.
1: Ok, on tourne Tristement. encore autour des entrepreneurs. Comment On tourne encore, même si un livre d'histoire, on revient sur le sujet. De... Eh oui, oui, oui messieurs. Puis on, on s'intéresse à la question de savoir
0: d'où ils viennent. Qu'est-ce qui les a mis? Qui était-il à 20 ans quand ils font ces discours à 30 ans euh, en 1790 Il n'y a pas un plein de bouquins sur, le, sur, le, sur la jeunesse de tous ces gens-là.
1: Et vous, qu'est-ce qui vous mue Quoi Vous, qu'est-ce qui vous mue
0: je crois que j'étais clair, en fait, je suis vraiment content de ma journée quand euh, j'ai des entrepreneurs euh, qui accomplissent. On est, on est, BPI France, on est des impresarios d'entrepreneurs. C'est pas nous les artistes. On est impresario d'artistes, impresario d'entrepreneurs. Voilà. On veut, on veut qu'ils euh, déchaînent les passions sur scène, et qui cartonne à Bercy. Vous les sublimez. Quoi Vous les sublimez. On les sublime, euh, tant que possible, on les rend heureux, mais, mais avec, tout, avec derrière tout ça, un projet politique qui est créer de la valeur en France pour que l'économie soit plus puissante, qu'il y ait moins de chômage, euh, qu'il y ait moins de populisme, euh, qu'il y ait moins, moins d'électricité de, 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 statique, d'agressivité... Euh, Enfin, la fin de l'histoire, c'est ça quand même. Hein. Mmh. La fin de l'histoire, c'est une économie prospère. Ça s'appelle la richesse des nations, chez Adam Smith. Hein. Il, y a, il y a quand même encore un problème de richesse de la nation française. Elle n'est pas assez riche pour tout ce qu'elle demande et tout ce qu'elle veut accomplir. Donc il faut créer plus de richesse. Voilà. Et je pense que ça passe par les entrepreneurs, ça passe par tous ceux qui, dans leur vie, ne comptent pas leur temps. Ceux qui comptent leur temps, 35 heures, machin, vacances, machin, récupération, reçus, trucs, sont encore, je pense, trop nombreux en France. Par rapport à ceux qui ne comptent pas leur temps. Nous, on est là, encore une fois, les impresarios, de... puis ça fera une petite phrase de conclusion,
1: de ceux qui ne comptent pas leur temps. Parfait. Est-ce qu'il y a une question qu'on vous aurait pas posée Et... Ou quelque chose que vous aimeriez ajouter Non, je crois que c'est bien, c'est assez complet. Augustin, est-ce que...
2: Non, merci beaucoup Nicolas Dufour.
0: Alors, je peux vous dire qu'on euh, dit Dufourque. Du
2: <rire>
1: <rire> merci Nicolas Dufourque. Merci à vous. Bravo d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.